0: Jag krävde en produkt som de bara hade på lager Du är fan djupare i rustaträsket Än vad jag trodde vad... <laughs> Jag ville dit och, så, och sen hade de plockat ner det För de höll på att bygga upp den avdelningen Så då fanns mm. det bara på lagret mm. Och då stod jag och hängde kvar där Medan de byggde upp Och lyssnade på personalen Medan de byggde liksom.
1: Ja, du har, du har varit lynchat
0: Ja exakt
1: Välkomna till Snacka Cash, avsnitt 39 tror jag vi är inne på, eller hur?
0: Jag tror det. Hur läget?
1: Nej ja, men Det är bra. Ska vi prata om din båt båtlyftare?
0: <laughs> jag bad Daniel komma förbi och hjälpa mig få upp båten.
1: Ja, men jag, skulle, jag skulle komma förbi dig och ja, vi skulle snacka lite om podden. och jag, Så vill du ha hjälp med att ta upp ja. båten. Och jag, vilken ursäkt jag än kan hitta på när det är bra väder att åka långt med bil så tar jag den. Så det är typ så här. Ja. när folk bara ska ses i stan och käka lunch så bara, men var bor du? Nej men jag bor i typ såhär, ja men Åkersberga
0: Strängnäs det är Strängnäs, okej
1: okay, ja, men jag kommer, ja. jag kommer hem till. <laughs> eh, så jag tog tillfället i akt och ta ut Ferrarin och åka ut dig och det är dessutom sån här jävla barnbil som är liksom det mest opraktiska och så här hardcore <laughs> och sen så Uh, ja, allt gick ju bra. Alltså, det var inga problem att parkera vid hamnen eller vad heter det? Båt.
0: Nej, eh, Men,
1: marinan ja. <laughs> på hemvägen så flyger däcket av ditt båtsläp.
0: Ja, exakt. Uh, och det var tur att däcket inte träffade din bil.
1: Ja, eller en människa kanske.
0: <laughs> ja, det var ju nära det också. Men eh, jag tror den träffade bäven som bor i det här lilla träsket. Den åkte ner i. Och sen blev jag tvungen, som tur klara sig allt. Mm. Den bara liksom släpet bara, <clears throat> liksom lade sig åt sidan där. Men eh, båten klarar sig, allting klarar sig. Jag var tvungen att bara hitta ett -tums däck mm. mitt på dammen bara. Men äh, det gjorde vi.
1: Det första var också att äh, jag var tvungen att åka hem till dig och hämta en äh, domkraft med att <går> använda Ferrarin som någon sorts räddningsbil. Och sen stå i vägkanten. En röd Ferrari, en Volkswagen Tiguan och ett båtsläp utan <går> däck. Med en gammal båt <går> som stod på lut. Det var,
0: det var svensk sommar. Ja, det var mysigt. Men... Äh, vi har lite nyheter för podden Ja vi... vi är ju sponsrade av affärsvärlden nu
1: Ja precis, lite behind the scenes Kan vi väl säga att vi har ju Sagt att vi vill inte ha Vi vill inte lägga in generiska annonser Nej Vi vill gärna hitta typ Någon som kan vara Någon, någon produkt som vi gillar för då blir liksom Så att det blir bättre upplevelse för alla
0: Ja Och jag är ju så provocerad Av dig Daniel varför det? Här har jag lyssnat på 39 avsnitt av dig. Mm -hmm. Jag försökte lära mig hur man ska analysera bolag och sånt. Och så kan man bara gå in på affärsvärlden och så titta på deras aktieanalyser. Är, de har över 500 aktieanalyser om året. Mm. Det, är, det är ju imponerande takt.
1: Alltså nu, nu, alltså bortsätt, alltså nu får vi ju betalt för att mm. säga något snällt. Men oavsett det så har jag faktiskt, jag, jag, till och från har jag läste affärsvärlden i alltså typ sen jag pluggade och mm. det är ju en ny tidning nu men det finns, jag tycker det finns utöver aktieanalyserna så finns det några delar som jag, som de har haft kvar hela tiden trots att de har bytt management nu och det är ju bland annat den här, vet, du kanske inte har läst det, men de har ju alltid den här sista sidan där det är typ eh, <laughs> den är typ det är typ skvaller och den är osignerad.
0: <laughs> Tissel och tassel som det heter på Hänt Extra.
1: Ja, precis. Och det var allt. Det är, det är fortfarande en av mina favoritsidor. Jag ska bara läsa upp det de skrev för typ någon vecka sedan då om, i den här texten. Ute på Bilgejarsgatan ljuder ett råndarm. Det är aktieägarna i Starburst som tryckt på knappen. Samtidigt som bolagets server brakar ihop under en spellansering. De sa ju att Payday 3 skulle bli en succé. I sju svåra år har vi väntat på det här bankronarsspelet. Ingen sa att det var vi som var måltavlan. Roppar en bakbunden investerare.
0: <laughs> Hur har det gått för Payday?
1: Lanseringen gick i varje fall dåligt. De hade ju 70 000 eller typ 80 000 spelare eller concurrent som det är samtidigt mm, första mm. dagen och nu är det väl under 10 000. Oj. Eh, och sen det är väl en kombo av serverproblem och konkurrens alltså det är, det är tufft att släppa spel helt enkelt.
0: Oh, det var det var det fanns ju en period där de mm. bara tryckte ut som, vad som helst och det var mm. flög liksom. Så jävla hårt nu konkurrens, det är så hård konkurrens om människors... inte bara om spel utan bara människors tid.
1: Ja men det är ju i alla så här spelbolags IPO-prospekt så står det liksom, eh, spelbranschen växer med 5 miljoner procent spelare per sekund. Men mm. det de glömmer nämna när de pekar på den underliggande tillväxten av gamers så är det ju att det kommer <laughs> andelen spel som kommer ut växer typ lika mycket eller mm. mer. Och det är sjukt koncentrerade köplända alltså även om du får Även om det kommer in liksom, nya gamers så går de och köper FIFA. Eller det heter ju inte FIFA längre. Vad heter det nu? Det heter EAFC, eller vad fan heter
0: det. Ja, just det. FC, eh,
1: ja, men de köper FIFA. Eller de köper EAS motsvarighet. Sen liksom, Call of Duty eh, eller GTA. Liksom. Mm. Om, man, om man ska köpa så här begagnat Xbox eller PlayStation på blocket, då, då medföljer alltid någon typ av GTA, FIFA. <laughs>
0: alltid, mm. Liksom. mm. Men det är, det, är, det är lite som att säga såhär ja men starta ett nytt hockeylag. Hockey växer med så här många procent men alla tittar på NOL liksom.
1: Ja exakt. Det är lite
0: ja. Apropå
1: IPOs mm. så tänkte jag att vi skulle prata eh, rusta för de ska ju börsnoteras här på onsdag så det blir väl typ imorgon från att här sänds. Ja. Och man kan ju gå in och eh, teckna aktier och eh, affärsvärlden, lämpligt nog de har en del som, som jag verkligen gillar som de kallar IPO-guiden där de mm. eh, ja, vi har ju pratat hur mycket som helst om red flags och det är ju en del av deras IPO-guide
0: Ja, de använder bara flagga allmänt som mm. begrepp, jag gillar ju röd flagga men bara en intressant grej som man får
1: som prenumerant det är ju. De har, såna, de har lite olika screeningverktyg. Och ett mm. av dem är just ipo guidance screeningverktyg och då kan man organisera bolagen efter antal flaggor och se hur det har gått. Och de har ett flertal bolag som har 9, 10, 11, 12 stycken sådana här röd flagg. Och det kan, ja, det kan, vi kan gå in på någon annan gång vad de där flagg, Eller vi kanske kommer in på det här avsnittet också vad de där är. Men de flesta av dem som har många flaggor är också kraftigt ner. Mm. Och, eh, jag noterade också att de visar, de visar bara avkastningen två år efter IPO men om man skulle visa avkastningen flera år efter IPO då, då är flera av dem här ner typ 90-99% så att uh, den där uh, den har funkat uh, ganska bra. så alltså bolag som har många red flags har performat extremt dåligt över tid
0: uh, efter IPO. Mm. men jag, jag, jag valde att göra åt andra hållet mm. Nämligen Kolla ja, Och eh, sortera efter Utveckling mm. Och den som det har gått eh, liksom väldigt, väldigt bra för mm. eh, Är till exempel Bio Bioextracts mm. Och eh, det var eh, Och de hade ju tre flaggor ja. Och de har gått upp Tusen procent från IPO Står det här ja täckningskurs på 9,8. Det som är lite
1: dumt i den där screenen mm. är att den där utvecklingen den mäter bara ut till 24 månader.
0: Exakt, för när jag tittar på, i och med att den kom den gjorde sin IPO 2020, mm. den ligger ju på under 3 kronor nu.
1: Ja, så att, ha, ha, hade de inte gjort den där cutoffen Då hade, <laughs> då hade ja, de fått rätt att ja. de fått rätt De är ganska frikostiga med, eller, eller frikostiga man ska säga, Men det är hyfsat lågt tröskel på flaggarna så, mm. så en eller två eller tre är inte jättemånga I sammanhanget mm. Mm. Vissa har ju som sagt fler än tio Jag gillar att de använder konceptet liksom, ja, men, vi, vi kan inte exakt Sätta fingret på vad som kommer gå snett här Men det finns red flags som gör att Det kan gå snett och och, och i många fall har det gått snett.
0: Den med flest flaggor. Mm. Det är ju Northern Capsec Ventures. Som fick ha 13 flaggor. <laughs> och de är minus 88 procent. Det var ju ändå en bra kall. Kan man ju kalla. Jag undrar om man får något pris. Flest, flest röd flaggor. <laughs> Men eh, vi ska prata rusta. Mm. För Precis. de har ju då de, de såna stora IPO som görs så mm. skriver de då men det här är provocerande här har jag förlitat mig på dig jag kan mm. bara gå in här och kolla så har de ju då skrivit allting om och eh, de har en flagga på den och vi ska väl gå igenom det mm. men rusta för den som inte känner till det men alla måste väl känna till rusta det är då det är liksom jula för kvinnor brukar jag säga. Eller som min fru säger att jula är rusta för män. Och det är helt enkelt mycket så här heminredning. Tänk dig typ bottenvåningen på Ikea innan kassorna du vet, mm. och innan mm. lagret. Ja, det är en ganska bra beskrivning faktiskt. Så är det liksom alla ljusmattor bestick och, och liksom porslin Och sen så Byts sortimentet ut Ganska ofta Men det finns oftast bara ett alternativ där mm. typ, Det är en tallrik som är Den här Två månadernas Flavor of the month Liksom mm. Och sen så så, byter, så, så, så så du har alltid en ny anledning Att gå in där och säga mm. ja, Vad har de tagit in men du har inte så mycket Det är inte, liksom, du har inte jättemycket alternativ väl när du är där.
1: Men för mig är det go to ställe att köpa julbelys alltså belysning. Ah,
0: julbelysning. Ja, Halloweenbelysning. väldigt bra. Jag brukar faktiskt köra typ eh, Halloween-grejer, jul och, eh, och sånt. Köper man på rusta. Jag köper sängkläder där. Mm. För jag tycker de är prisvärda.
1: Alltså, jag... Eh, eh, en bekant som uh, jobbar på Rusta.
0: Mm.
1: Uh, in, nu, jag kommer inte ihåg exakt hur det var men jag vet att det var kanske ett eller två år sedan när jag hörde att han jobbar på Rusta. Så sa han ah, att vi åker alltid dit för att byta call, patron för de är billigast. Mm. Och, uh, men, och då berättar han, jag ska inte... Jag vill, jag vill inte återberätta fel, men typ att så här, Rusta hade liksom gjort en analys att det var en bra driver av liksom trafik att ha det där. Mm. Och att de typ hade liksom byggt upp värsta egna supply chainen för att liksom få det så billigt som möjligt. Det var inte bara att de hade liksom gått till liksom kiosken brevet och liksom bara dumpat priset. Utan de hade verkligen typ systematiskt byggt en egen supply line av för att kunna få det billiga. Jag tror att de har gjort något liknande nu i för att de har börjat märka sol också.
0: Ja, ja. min fru älskar ju rusta. Så jag är ju där oftare än vad jag vill. Okej. Okay. För hon, hon är helt besatt av... Hon, hon är ju besatt av hela det segmentet. Mm. Eh, det, vad är det, rusta själva? De kallade, de, de kallade det för... Eh, Big, vad var det? Big Discount eh, någonting kallar de det för.
1: Ja. IPO-prospektet för Rusta är 198, 198 sidor. Mm. Men jag brukar ju ha då tricket att jag börjar läsa bakifrån. Ja. Och, eh, det är ganska kul för den här, då har de det här definitioner och ordlista ja. eh, som jag varit inne på förut. att Du kan typ läsa definitioner och ordlista och förstå bolaget för att Beroende på vad de framhäver. Och precis som du säger så i den här definition och eh, ordlista så har de det här... Eh, VHD. VHD, precis.
0: Variety
1: Hard Discount. Yes. Variety Hard Discount Retailer. <laughs> Okej, okay, ja. Eh, marknaden för aktörer med mycket låga priser och brett sortiment kallar det. Ja. Sen så har de också...
0: Och VHD-konkurrenterna, det är alltså... Och det här, det här läser jag då från affärsvärldens analys. Mm. Så är det alltså Biltema, Jula, AOB Tokmani, vilket är nog en Dollar dollarstor också. Mm. Oh. Um, Pulo och Europris. Mm. Um, vissa av de här är inte i Sverige. Men mm. i och med att... Rusta är i eh, Sverige, Norge, Finland och även Tyskland nu för tiden, som mm. jag har det, så, så, eh, så, 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 så nämner de, de de finska och norska aktörerna också.
1: Jag tänkte bara kort, jag tror vi har pratat om IPO om man bara skulle kunna kort beröra hur det funkar. Jag vet att många lyssnar på oss och lär sig saker. Mm. Ett bolag vill antingen ta in kapital och... I Rostas fall så vill man faktiskt inte ta in några nya pengar alls utan det är existerande typ ägarfamiljer som vill sälja en liten andel. I affärsvärlden tyckte att det fanns ingen uppenbar anledning för dem att sälja så det skulle kunna vara lite frågetecken kring. Däremot kan jag tycka att den är lite, den är lite hård. Det vore en sak om det vore en superhet börs om man vill liksom dumpa ut aktier. Men det är inte riktigt som det är nu. Bolaget själva säger ju att det är liksom generationsskifte och man vill ge liksom barnen och så vidare möjlighet att ha ett noterat innehåll. Mm. Jag
0: tycker det låter rimligt. Kan du förklara lite av det här till mig som jag inte mm. hänger med i? Så det är 30% av rusta som bjuds, bjuds ut.
1: Mm. Och... Existerande, existerande Ja just det,
0: och då går, då går ju, oh, nu, nu fattar jag. Nu är det, ah, nu är det, då är det men alla ägare är tvungna att ge bort en viss andel antar jag och sälja, Eller? Eh,
1: ja, faktiskt, jag, jag, jag vet inte om det är så här prorata att alla säljer, men, eh.
0: för och sen minskar de det är, två, det är ju grundarfamiljerna forsken mm. och får mm. okay. Och de minskar sina ägarandelar då från 41 procent till 29 procent Yes. Men sen finns det en Nytjas. Det här står på affärsvärlden. Mm. Nytjas noteringens övertilldelningsoption fullt ut. Mm. Kommer totalt 45 av aktierna i Rusta att byta händer. Och en övertilldelningsoption.
1: Om det är väldigt stort intresse så har de möjligheten att sälja för mer. Ja,
0: okej. Okay. Mm, mm. Men. Det står samtidigt så här, familjerna behåller även i så fall kontrollen sinsemellan, men totalt 53,5% av rösterna. Är det, är det olika viktade
1: aktier då? Nej, för det, det är inga, inga, inga B-aktier här. Så.
0: Nej, nej, okej. Okay. Men de har alltså 203 butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Mm. Och huvudkontoret ligger i mina huds, gamla huds, Plansväsby. <skratt>
1: sen IPO-processen är ju så att man går in på oftast då i det här fallet på sin nätmäklare och så eh, jag tror att eh, det minsta man kunde teckna här var 150 aktier och eh, i det här fallet så är aktiens pris angivet i ett intervall det är något som är lite in, det, är in, oh, det är lite ovanligt kan man säga och affärsvärlden gillar inte det heller eh, det är typ så här också att man får reda på typ i efterhand vad priset blev beroende på vad intresset är för de, från de stora institutionella investerarna. Jaha. Men om priset blir 50 kronor då och det är 150 aktier då är minsta investering 7 500 spänn. Mm. Eh, ja, när man har en liten portfölj, alltså säga att du har en portfölj på 30-40 000, då, då, då tycker jag det här med IPOs kan vara ganska intressant. För i de allra flesta fallen är det en bra IPO- så kan du inte få mer än minimi antalet för att intresset är så stort. Så att, mm, mm. Eh, och jag skulle gissa på att- även nu är det ju lite tuffare tider- men kanske även i den här kommer det vara så- att man kanske max kan få som privatsparare- liksom för 15 000 eller någonting. Så att då behöver man ha en ganska liten portfölj- för att det ska få en, få en stor impact. Men det andra mm. är intressanta det är ju såklart- att studera ipo för att veta- hur ska du agera om den går ner eller upp- första dagarna- eh, och sen tilldelningen i en IPO. Det är ju så att man skickar man anmäler hur mycket man vill ha. Och kan Carnegie i det här fallet som är banken. De ringer runt till institutioner och frågar hur mycket vill ni ha. Och sen så blir det, det blir alltid övertecknat. En, en IPO är alltid övertecknad eller inställd. Så att liksom, egentligen övertecknad i min värde betyder att den inte var inställd. Och sen så bestämmer styrelsen hur mycket, enligt vilken tilldelningsprincip man ska ge. Ska man lotta ut eller ska man alla få minimum och så vidare.
0: Mm, mm.
1: Men då rusta då tillbaks till den. Jag har några citat från vdn. Ja. Som var på en intervju med vän av podden Ara Mustafa. Ja. På Nordnet jag valde ut några key moments som jag tyckte var intressanta. Han får frågan om de funderar på att etablera sig i innerstan specifikt i Stockholm. Det som jag tyckte var väldigt intressant med svaret är att han, han ger uttryck för att vara en, liksom, ett företag som är väldigt eftertänksamma och inte förhastade, vilket man ändå gillar.
2: Vi finns nästan överallt. Vi finns på små orter och nästan hela vägen då till, till mycket stora orter. Vi finns dock inte i innerstadslägen i Stockholm just nu. Och det var mm. faktiskt något vi pratade om innan mm. vi började. Mm. Och då frågade jag om ni inte ska göra som möjligt att ha sådana här innerstads... Ja, men vi vill gärna, ja, vi vill gärna in... Men jag, jag kan säga så här, en, en bärande del hos Rusta- det är ju att vi ska ha ett koncept. Vi tror väldigt mycket på enkelhet. Att man gör samma lika hela tiden. För det är det så finns det skalbarhet och stordidsfördelar. Eh, så att vi vill gärna ha större yta än vad till exempel ÖB har tagit- där, för att vi ska få in så mycket som möjligt av vårt sortiment. Det är inte lätt att hitta sådana lokaler i Stockholms innerstad. Framförallt inte till hyresnivåer som eh, vi vill ha.
0: Det är ju det problemet IKEA har haft- Mm. Egentligen De har ju velat ha ett centralt läge också. Men det går liksom inte ihop med eh, hur mycket kvadrat de behöver och hur smidigt det ska vara och man ska kunna liksom komma dit med bil och lasta bilen med grejer. Mm. Eh, och samtidigt ska det vara konkurrenskraftigt, alltså prismässigt, i hyra. Liksom. Men det finns, finns inte någon
1: Ikea. Det finns ju en vid där vi det Det finns
0: fake Ikea. Fake. Det är nämligen, du kommer dit och sen så kanske det finns något blockljus där. Men egentligen ska du beställa hem allting. Mm. Det är inte ett lager du kan plocka på dig grejer och dra hem. Liksom. Mm. När jag köper något på Rusta vill jag inte vänta två veckor. Då hade ju gått online och köpt det. Mm. Det är ju liksom, det, det. De har ju en onlinehandel, Rusta. Mm. Det är, alltså de har varit jävligt smarta, för då är det så här, Vissa grejer är i butik. Det är inte lönsamt att de säljer liksom papper på nätet. Mm. Så vissa grejer är bara reklam på hemsidan för finns i butik. Och de saker som finns i, in, på internet, då, det är oftast lite större grejer. Det är mattor och möbler och lite sånt. Mm. Men onlinehandel, jag tror det var... I analysen stod det att det var ungefär 1,6% av deras försäljning. Så det är ju väldigt litet. Och de här in, innestats IKEA, det är ju praktiskt taget bara ett showroom. Det är lustigt hur,
1: det fanns ju, när onlinehandel började fanns det någon typ av sanning att det här skulle vara mycket billigare för du behöver inte ha butik. Men det känns som att det har blivit tvärtom. Det är liksom det som är... Det som är det de, de, de är här i butiken billigare för att det är för dyrt liksom, att distribuera online.
0: Ja, men också att. Ja, men jag kan tänka mig att det är dyrt att distribuera vad småskit. skit. Liksom. Mm. Eh, om du inte skickar det från ett uland som får så här, via fn stadgar ulandsport vilket mm. Kina får. Och det är mm. så de kan erbjuda billig frakt. Liksom. Ja, men han, han, han framstår
1: i alla fall som väldigt eh, rimlig mm, mm. och sen får han en fråga och det här är väl, kan man kanske tänka själv då att, hur, att eh, rusta är ganska stryktåliga mot eh, låg lågkonjunktur
2: jag brukar säga så här, om jag får välja på en högkonjunktur och en lågkonjunktur ja då väljer jag en högkonjunktur därför att det är bättre, det är bättre för alla. Eh, och då finns det mer pengar i systemet och så vidare och det, 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 det är bra för Rusta också. Eh, lågkonjunktur är inte lika bra, men det är minst dåligt för Rusta av just det skälet som du är inne på. Det är väldigt många då som ändrar beteende.
0: Jag är ju medlem, fan jag har ju torsk på det här, märker jag. Det är min på. fru. På vi har Costco. Ja, Praxdag bor på Dollar dollarstore. Och nu är rusta. Det här är ju ett segment för oss. Custom made för vår familj här. Men eh, vi är en låg <laughs>
1: Sen Vidare så gör jag ju poängen att då, sen när högkonjunkturen kanske kommer så ser man ju inte någon poäng av att gå och köpa exakt samma vara fortögelpris på ICA pris igen Ika? Liksom.
0: Nej, det blir lågkonjunktur blir liksom dörröppnare. Mm. Men jag undrar om om, Rust, om rusta
1: expanderar kraftigt skulle det minska KPI. <laughs> Och därmed sänka räntan. Det, kanske är, ja.
0: det... Men vilka är det. Ja. vilka är deras alltså dyrare konkurrenter då? Är det Claes Olson kanske? Det Clas Ohlson är lite bättre lägen.
1: Eller... Vad menar du med, alltså, vad menar du med dyrare ICA är väl
0: Ja, det är väl ika ja, Maxi mm. innan du kommer till själva maten. Ja, precis. Blir ju deras konkurrenter.
1: Liksom. Mm. Och, eh, men sen en annan sak som förvånade mig var, fa var faktiskt när han fick frågan om hur mycket och hur känsliga de är mot Kina och hur mycket som kommer därifrån.
2: Hur känsliga är ni för eh, att ni har underleverantörer från Kina? Mm. Det, det här är ju jätteroligt, för det, det här är ju ett sånt här vad ska man säga, ett, ett vanligt antagande kring lågprisbranschen då, att allting du vet, kommer ifrån någon sån här dålig fabrik i, i långt bort ifrån, förmodligen i Kina. Mm. Vårt största inköpsland, kan du gissa vilket det är? Uh, När nu, nu du säger det så skulle mm. jag inte gissa Asien, för det hade jag annars gjort uh, för jag hade gissat Kina annars. Sverige.
1: Han fortsätter att säga att det är Sverige eftersom det är mycket cellulosa produkter och sånt där som du ja. in. Det är
0: toapapper och
1: frut. Ja. Däremot så är de ju, det är klart att de köper en hel del eh, mm. ändå och de är, och liksom kronförsvagningen har inte varit eh, super eh, trevlig för dem men det, det slår ju lika mot alla deras konkurrenter.
0: Mm.
1: Och en annan sak som, eh, som togs upp i intervjun som jag faktiskt aldrig hade hört för som jag tyckte var roligt och eh, nu, kommer, nu är nu säkert dumt av mig att upprepa den här ä, myten men att om du, om du googlar på det så finns det någon urban legend om att rusta och livets ord har en sammankoppling Va? jag slår in det i google så kommer du se
0: ja jag ser det, 2003 ser jag här i pc för allas e-forum <laughs> Den 21 oktober 2003 så har Lars2W2 skrivit Min sambo nåts uppgiften att livets ord, de kristna fundamentalisterna i Uppsala är de som ligger bakom butikskedjan Rusta som är hyfsat stor i alla fall i Stockholmsområdet. Nu ville hon att vi slutar handla där, vilket vore synd med tanke på de låga priserna. Jag sökte i Google och fick bara ett länk till svar. Där frågar någon samma sak och diskussionen spårar egentligen bara ut. Vet någon i detta sällskap mer i saken? Nej, det, det verkar vara en myt. Han, eh, <hör> I den här
1: intervjun med på Nordet så säger han i fall att det eventuellt var ett rykte skapat av en konkurrent eller leverantör, men att det absolut inte fanns någon sanning. <hör> Vilket han för sig skulle säga om det var sant. Det
0: är ändå fint. 2003 satt man där och var orolig att det skulle vara så här livets ord som äger. Och idag, 2023, så är man mer orolig om det kurdiska räven. Eller, en, liksom, eller någon salafistgrupp som äger en friskola som också investerar i det här.
1: För att traska vidare i eh, analysen så... Uh, han, säger faktiskt, han säger i intervjun och bolaget tror jag, upprepar också att man siktar på att dubbla omsättningen eller att man har gjort det historiskt och siktar på att fortsätta dubbla omsättningen var femte år. Och att ungefär 30 50 av uh, vinsten ska gå till utdelningar. Och uh, det som är lite intressant att kolla på uh, som uh, affärsvärlden hjälper till med här det är ju att de ställer upp en Ja, just som du sa då, en, en analys jämfört med och man i Europris Claes Olsson och något som heter Poillo i Finland. Och kollar på eh, alltså värderingen, eh, värderingsmultiplarna. Mm. Drar det grovt så kan vi säga att Rusta ligger att, 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 att Rusta ligger inline ganska mycket med de andra. Jag, jag förstår mm. hur Carnegie har värderat det här. De har värderat det genom att kolla just på de här andra. Utifrån det här ganska rätt värderat. Det är väl också det som är rubriken på deras analys. Ingen rea på rusta. Men det finns ju en faktor här som inte affärsvärlden alls berör. Mm. Och det är ju storyfaktorn
0: faktorn Just det. Alla har en fru som tvingar en ut till rusta. Det kan
1: finnas någonting där i att liksom det är ett varumärke... Som du ofta stöter på, ofta handlar med. Mm. Och baserat på det kan vara, men jag, det är väl lika bra att äga lite rusta aktier som ändå är där ja. ja. Jag tycker definitivt att alltså just de här egenskaperna den har, att den förmodligen fortsätter generera cashflow i låg konjunktur. Och liksom, men också går bra i högkonjunktur eller kanske marginellt ännu bättre. Och så I varje fall om aktien skulle liksom gå ner så buy on dips som man säger. Mm, mm. Tycker jag absolut, den kan vara intressant. Och man har nästan blivit ovan vid att se en IPO som är liksom ganska sund. och Det är väl den nya tiden liksom. Det är de gör inga galna claims tycker jag. De ska liksom växa långsamt. De ska dela ut mellan 50 och 30 procent. Det är några ägare som säljer men det är inte liksom superupphåsat. Det är liksom, jag tror hade det här varit för ett eller två år sedan hade det varit liksom någon så här teknisk transformering online. Det ska vara liksom AI och värderingen är liksom 40 gånger vinsten.
0: Men det, det, det känns som en no bullshit eh,
1: verksamhet. Jag menar att, jag menar att, att ta lite börsen i det här klimatet, det är ju också betyder på något sätt att man, man gör det inte för att sälja ut
0: på någon topp. Det, det som talar emot att det ska bli en story-aktie mm. är att de bygger ju inte en story han borde ju vara ridit på det här livets ordgrejen vi har en mission from God att sänka priserna alltså det, det, det är så han borde spunnit på det här vi har en mission from God att ha avkastning hundra år framåt
1: exakt målet är att vi ska vara den första lågpriskedjan på mars i hela <laughs> samarbete med Elon Musk, Musk men Jag tror på något sätt känns det som att hela börsen, inklusive Carnegie som är då rådgivare här, mm. su suktar efter en lyckad notering. Mm. Så man kan väl teckna lite.
0: Jag var faktiskt inne på Rusta förra veckan mm. och de höll på att sätta upp ny dekor. Alltså mm. ny, det var en ny layout de skulle ha på alla sina varuhus. mm Eh, och det var så jävla streamlinat och tänkt hur de skulle bygga ihop all inredning och sånt. Och det var så här, enkla skisser så deras personal bara bygger upp de här hyllorna jävligt snabbt. Och det är liksom 3D-skissat hur de ska hur, göra. Hur såg du allt det här? Jag, för för jag, jag krävde en produkt som de bara hade på lager. Okej. Okay. Eh, eller för de hade plockat ja, fan, ihop du, det för de du, du, är,
1: på... du är fan djupare i rustaträsket Än vad jag trodde Var...
0: <laughs> ja, jag, 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 jag vill dit och, så, och sen hade de plockat ner det För de höll på att bygga upp den avdelningen Så då fanns mm. det bara på lagret mm. Och då stod jag och hängde kvar där Medan de byggde upp Och lyssnade på personalen Medan de byggde liksom
1: Ja du har, du har varit
0: lynchat Ja exakt, och det var bara så jävla smidig process, det var liksom tre, tre anställda, helt vanliga anställda Inga hantverkare, ingenting, det var liksom äldre tanter som bara smällde upp de här grejerna En hel avdelning på en kvart liksom
1: ja, Han nämnde faktiskt vdn i den här intervjun att liksom, försäljnings han får fråga så kommer ni öka vinsten för försäljningen genom att ha liksom, fan jag, self checkout och sånt där. Sånt där nej, men det handlar mycket mer om liksom ljussättning och mm. butiksinredning och hur rör sig kunden och, och, liksom, och sånt.
2: Eh, vad har Rusta för planer framåt Och Här tänker jag liksom, i butikerna. Ja, eller ja. självskanning eller jag vet inte vad, vad är? Det? Ja, precis. Ja, men det, det, det är ju en av de grejerna. Men man, man, man kan väl säga så här. att... En väldigt viktig del av vår framgång har varit att hela tiden investera i varhusen och i koncepten. Och det kanske inte alltid är de stora teknologiska landvinningarna utan det kan vara små steg hela tiden. Men jag tycker att ett vanligt misstag är att man lägger pengar på en ny butik för det är kul och så glömmer man den gamla butiken. På Rusta så är den äldsta butiken är ungefär fem år gammal, senast senaste renoveringen eller uppbyggnad. Att hålla ihop kundmötet och att hela tiden hitta nya små saker. Så att vi har en avdelning som hela tiden jobbar med hur köper kunderna, hur går man, hur tänker man, vad händer i sortimentet och sen även då teknologiska landningar Och försöker bygga in dem där hela tiden så att vi kon, liksom konstant med små små steg förflyttar. Liksom Men kan du nämna några konkreta så här små förändringar som ni gjort som... Blivit bättre? Eh, ja, det har med allting från eh, liksom belysning till hur vi kommunicerar med kunden. Det är väldigt mycket det. Köphjälp. Vi vill ju att vi ska ha en ganska, jag ska säga, en, eh, köp. Alltså att hitta och handla ska vara enkelt. Du ska inte behöva fråga personal. Så att väldigt mycket av eh, liksom kundvarvet bygger ju på tekniska eh, liksom köphjälpar. Där du, där du kan välja din... Eh, färg eller planera för liksom din inredning eller rummet och så vidare. Alla de här sakerna som jag som, som att hjälper med det. Om man då
1: vill läsa de här eminenta IPO-guiderna av affärsvärlden så har vi en liten kod.
0: Ja, vi har en rabattkod. Äntligen! Ja. Det här är min första rabattkod. Är det det? Okej.
1: Okay. Ja. Men jag tycker att alltså, rabattkoden är 50% rabatt de tre första månaderna. Men tycker man ska inte vara dum snål nu och mm. inte prenumerera på det här och bara försöka läsa gratisartiklarna. För alla de här screenerserna och med analysverktygen och deras modellportföljer och så vidare som vi kanske kan komma in på nästa gång. Det är, det är en riktigt mysig hemsida om man är intresserad av aktier att spendera mycket tid på. Och en annan sak som jag, vi, hade deras, vi hade ju otto med i förra avsnitt det var faktiskt, mm. det var faktiskt oberoende av det ja, det
0: var innan så att säga vi hade eh, men, blivit sponsrade av dem. Men de journalister
1: som jobbar där är ju eh, jag, jag hoppas ingen tar illa vid sig, men de är ju brutala aktienördar. Ja. Det är extremt liksom lärorikt att läsa det de skriver och de följer också upp allting vilket eh, inte, typ inte ens investmentbankerna eh, liksom Gör det på samma rigorösa sätt som eh, affärsvärlden.
0: De, de borde ju starta en fond. Alltså de, ja, precis, de har en modellportfölj. Jag vet inte de har vad. en fon. Nej, fond man kan nej i. exakt, de har ju inte en fonden, men de borde ju starta en Men mm. det kan vi komma in senare. Men det, det tyckte jag var väldigt spännande när jag när jag signade upp här för prenumeration. För då kan man följa deras portfölj mm. som går efter. Som, som köper enligt deras analyser. Mm. Och eh, en side
1: note på en side note någon gång vi kanske kan få hit eh, Peter Benson. Ja. Eh, för hela storyn där kring affärsvärlden är det ganska intressant hur de köpte varumärket eh, efter att det har varit förlustdrivande i ja, massor med år och nu har liksom vänt det och eh, är liksom anställer nya aktieanalytiker i, i en värld där liksom konsensus är att det går dåligt för media, men mm. för de här går det bra, så jag, jag tycker bara eh, det är en cool story i sig som vi får ta upp
0: någon gång. Ja, men eh, framförallt, var ingen loser med rosa papper för då Nej, vet precis. alla att du är basic det är affärsvärlden som är premiumprodukten <laughs> Jag har börjat fatta lite kulturen här bland er finansmänniskor. Det ja, finns om, liksom en hierarkibildning här.
1: Ja men när jag brukar åka till Umeå på styrelsemöte och då alltså om jag ser, om jag ser någon med affärsvärlden under armen då, den personen vill jag gärna sitta bredvid. Han kommer ha något han kommer ha något intressant. Men ans, om någon har den rosa tidningen, det är ju bara för att han fick den gratis i, <laughs> I lounge. I lounge. Ja. men så har vi koden då, det var snacka cash ska man säga. snacka
0: cash i koden länken kommer finnas i beskrivningen här på i, i podden mm. annars så tror jag det är allt för den här veckan va? yes, tack så mycket ha det bra, ha det bra